0: José, oh, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Último episódio do podcast Conversas Café de 2021. E hoje comigo tenho o João Paulo e o Ruben do podcast Prova de Contact. -se. Para começar, como vocês sabem, vou começar com as três perguntas. Como é sempre: o que é que vocês preferem? Pizza ou hambúrguer? Eu gosto dos dois,
1: mas já vou mais para a piso.
0: É para quem tira um bom hambúrguer. Epá, não. <risos> o Ruben não gosta de partilhar, basicamente é isso.
2: Epá, as batatas, as batatas aceito
0: partilhar. Ok, o hambúrguer é, é uma coisa um pessoal. <risos> uh, e pensei isso é o Mac. Qual é a cusão? O Mac.
2: Epá. Ok, Mac. Mac. Então Ruben o Mac, o Mac pá, eu, eu trabalho muito com o Mac e trabalho muito com o PC mas em casa é tudo PC, não, não tenho hipótese
0: ok, ok, preferências?
2: É, é mais fácil até em termos da, da upgrades, para mim torna-se tudo mais fácil
0: e também se jogas, não sei se jogas, mas para o pessoal que joga eu sei que preferem mil vezes um PC do que o Mac não sei se é o teu caso eu morco,
2: eu, a minha namorada é gamer por isso eu acho que está tudo isso <risos> então pronto <risos>
0: <risos> Estava a tentar descobrir se jogavas ou não uh, E qual é as câmeras que vocês estão a usar agora? Eu neste momento
1: comecei recentemente a trabalhar com uma Canon R6 Mas tenho duas 7D Que foi
2: o meu equipamento durante vários anos então, Canon uhum. eu, eu altero um bocadinho No que toca ao digital tenho que estar a trabalhar com, com Fuji em filme vario sempre um bocadinho Entre uma entre a Leica e uma China uma AF Que eu tenho já mais antiga
0: Okay, boa. Tu, João Paulo, também fotografas com, com filme? Ou já deixaste isso? Uh, Não,
1: só para um já deixei, mas comecei, curiosamente comecei a fotografar com, com filme, com, com, uma, com uma Pentax, uma MV1, que, que o meu pai morreu na altura, uh, mas agora já é, é muito raro. Eu, eu aderi completamente ao, ao digital.
0: Uhum. Uh, e podemos começar também por aí, para vos dar a conhecer a, a quem nos está a ouvir, não é? E já iremos falar do vosso projeto, que é o podcast, o Prova de Contactos. Uh, podemos começar contigo, João Paulo, já começaste. Uh, o que é que trouxe a fotografia?
1: Olha, eu comecei a fotografar uh, ainda mu muito miúdo, mas ao contrário do que as pessoas pensam, tipo, ah, tinha influências, não tinha. Uh, eu comecei a fotografar um bocado por, por brincadeira, nas férias, o meu pai arranjava-me aquelas câmaras uh, descartáveis, não é? de, com o um rolo de 36 e, tipo, davam me para as mãos, tipo, olha, diverte para aí. E eu fui começando a, a, a registrar um bocado as férias, até que um dia o meu pai, numas arrumações, encontrou essa Pentax, que eu falei há bocadinho, uma, uma Pentax MV1, que ele tinha comprado numa viagem que tinha feito ao Japão, na altura em que ele não era, não era estudante, e, tipo, olha, encontrei aqui esta câmara, se quiseres, aproveita e, e explora. E foi aí que eu comecei a fotografar, queimei muito, muito rolo, muito mesmo, é? para aprender um bocado daquele BABA, um, E foi assim que fui aprendendo, com um bloquinho de notas, a apontar a, a, né, as configurações. De, era, o meu, era o meu exif manual. Uh, e apontando as coisas, foi assim que eu fui percebendo como é que as coisas iam, iam funcionando, o que é que influenciava. Foi, foi, uma, foi uma, uma altura engraçada. Depois, comecei a, um, a interessar-me um bocado mais por fotografia, até mais da parte de concertos. de, de, de tanto, parte musical, e depois a partir daí comecei também a querer fotografar concertos, na altura do primeiro concerto que fotografei, ainda assim, do público, meia-se capa, foi com uma câmera, nem sequer era minha, era de um amigo meu, uma câmera digital, na altura as primeiras câmeras digitais que surgiram, eu ainda tinha a minha, a minha Pentax, pronto, e depois a coisa foi, foi arrancando a partir daí. Uhum. E
0: uh, hoje em dia o que gostas mais de fotografar?
1: Concertos. É, é aquela cena que me, que me mete um bocado o brilhinho nos olhos. Um, também também gosto de, se calhar, acima de tudo, gosto de fotografar coisas que não controlo, curiosamente. Praticamente tudo o que faço não, não controlo luz, não controlo uh, as pessoas. Estou um, um bocado habituado a essa, mas a reação não é? e tentar antecipar as coisas é, é muito é muito por aí. Mas realmente concertos é, é aquela coisa que realmente me preenche. É o que eu costumo dizer para meta-me um palco e umas luzinhas, e eu fico contente. contente.
0: Sim. Por acaso estavas a dizer algo que não controlas, gostas de fotografar esse tipo de trabalhos ou acontecimentos e eu reparei que fotografaste também boxe.
1: Isso sim, para sim, é não fiz, fiz alguns, sim, sim, recentemente fiz alguns trabalhos na, na área do, do desporto de combate, né, nomeadamente boxe. E, e, e para assim que não tem alguma, alguma, algumas semelhanças, para assim dizer, com, com isso que eu acabei de falar, né, dos concertos. Uh, apesar da única, coisa mais diferente entre eles, para mim, é a parte da luz, né? que no box normalmente é uma luz uh, fixa, tá estática, portanto não, não tem aqueles, não tem os strobes, não, não tem nada, mas tens igualmente uma ação muito rápida, que também tens que antecipar, às vezes ali que ainda tens que antecipar ainda mais, porque realmente as ações são muito rápidas, uh, quase tens que esperar ainda antes de ele estar a fazer o movimento do, do murro, é? do, do soco, e tentares antecipar um bocado, percebes um bocadinho quando é que eles vão atacar, quando é que não, portanto também há ali umas uma semelhanças um bocadinho de tentares perceber o que é que vai acontecer, não é? Um, e é um desafio muito interessante. E talvez é por isso que eu, se calhar, para sempre não vou muito para estas áreas, porque vejo isto como um, um desafio. É... É... é
0: Sim, faz sentido e o que estava a pensar é, ok, tu dizes que no boxe e os concertos a luz é diferente, é verdade, mas da mesma forma é uma luz a ser muito ruim daquelas difíceis de fotografar, porque quando vejo... Sim, sim, sim. Uh, eu por acaso nunca fui em nenhum ringue, mas quando vejo imagens ou nos filmes aquilo parece que a luz é sempre ruim, aquela luz mesmo de spotlight por cima. É, e... sabes
1: que também depende, assim, obviamente também depende dos próprios espaços onde acontece, isto é como os concertos. É? Se nós formos trafar um festival, tipo, sei lá, agora pronto, vou fazer publicidade, mas enfim, tipo nós a Live ou Rock in Rio, portanto, aqueles grandes festivais que a gente conhece, é óbvio que o palco vai ter uma luz completamente diferente se for uma banda mais pequena que vai fotografar num art club ou no sabotagem em Lisboa, pronto, quem, por exemplo, quem tiver ouvido que quem já fotografou no sabotagem em Lisboa sabe que são espaços muito complicados para fotografar porque tem realmente pouca luz, mas aí também se aprende muito, aí é que realmente se aprende muita coisa. E é como o boxe, não é? Uma coisa que estás a fotografar aqui é um evento de pugilismo cá em Portugal, que já tem, felizmente, tem, tem tido uma, uma adesão, e a malta está a não bastante o desporto, felizmente. mas não tem nada a ver, por exemplo, com aqueles combates, que quem gosta de ver não é, nos pavilhões norte-americanos, é, no Madison Square Garden, e no Fins, que aquele é um, é um espetáculo dentro do de um espetáculo, que aquilo tem uma luz, não tem nada a ver com as luzes cá, não é? Porque, realmente, as coisas também temos que perceber um bocadinho que a luz que existe o espetáculo é para quem está a ver, não é para quem está a fotografar. Nós é que temos que nos adaptar às condições que existem. Se eles acham que é bonito uh, ter só um foco, é, é só com foco. Eu recordo-me que há uns anos atrás foi uma banda que numa das músicas a única coisa que eles tinham era um candeeiro em cima de um piano e era uma luz, pai, sei lá, de 30 watts. Então não dava praticamente para fotografar nada, não é? vamos uh, mas é, foi assim que eles acharam que era um conceito mais intimista e era aquele ambiente que eles queriam criar, Pá, olha...
0: Sim, é também acontece. pode acontecer e Ruben, não me esquece de ti <risos> estás aqui connosco <risos> mas só ia dizer o que já me aconteceu também nos concertos foi que eu falei com o técnico de, de luz, para ele só colocar uma, uma cor, porque ele estava a usar uma cor que eu não estava não a favorecer a banda, nem as minhas fotos, e ele olhou para mim e disse mesmo, quem é que é o técnico? És tu ou
2: sou eu? eu Ok, desculpa yeah. também pode técnicos acontecer técnicos são muito esquisitos com esse tipo de coisa, Sim. o máximo que podes pedir a um deles é, dá-me só mais um bocadinho de luz e às vezes eles, eles facilitam opa, é, é outra arte, fazer a luz de palco opa, é, é, é outra arte e eles levam muito, muito a sério isso e também cabes a nós como
1: fotógrafos também respeitar essa parte e tentarmos ilustrar também o, o melhor trabalho deles, não é? Portanto, se eles pensarem os dois daquela maneira, porque acham que aquilo é assim, nós também temos de tentar ter aproveito uh, daquela iluminação e mostrar que por mais que às vezes seja má iluminação fazer parecer tipo, que aquilo realmente faz sentido ser assim, e faz, uhum. na cabeça deles uh, faz
0: Sim, e é o que tu disseste, João, é depois também adaptarmos, nós temos de saber adaptar à situação, não é só chegar lá e tentar mudar, seja o que for, não, está lá é para o espectador,
2: não é, é para nós. Sim, 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 sim. Com, tu se com com calhar problema. nos casamentos tu encontras a mesma situação, se calhar quando os noivos vão dançar tu também não tens ali muito, muito controle da, da iluminação que o próprio espaço já tem, não é?
0: Sim, sim, sim. E às vezes é bem pior porque não há técnico de, de luz, não há de nada. Luz. Sim, temos só o DJ com aquelas uh, cabeças giratórias que se tiver e, e é a rezar <risos> para que não tenha uma intensidade muito forte. Se não é flashadas e seja lá uh, o que Deus quiser. Uh, Eu cada
2: vez com um casamento ponho-me a olhar para, para as luzes e a pensar, meu Deus, como é que eles conseguem fazer isto
0: aqui dentro? Esquece. Às vezes é só apetece chegar ao pé do DJ e dizer, olha, podes desligar, se faz favor. Mas. Uh, <risos> Mas é isso, uma pessoa também adapta-se, como é óbvio. Mas vocês aí têm sorte, podem usar flash. Nós
1: nos concertos não podemos usar flash. Isso De é facto. verdade. Sim. Sim. Quer dizer, isso não é verdade. recomendável. Às vezes há Sim. bandas que permitem, mas normalmente, por norma, nunca se usa flash.
0: Sim. Sim, eu por acaso acho que nunca... Eu pá, fotografei poucos concertos, principalmente grandes, os concertos locais de bandas amigas uh, e nunca usei flash no início como é óbvio porque não percebia nada do que é que estava a fazer mas depois disseram opá não uso flash Imagina, imaginava um guitarrista estar a tocar e levar com uma flashada na cara não deve ser nada
2: agradável exatamente é isso, é isso. vi algumas vezes isso e a banda a reclamar com o fotógrafo foi horrível
1: Sim. inclusive já houveram histórias de bandas internacionais que às vezes havia uma malta com algum descuido de qualquer uma malta que está no pit né, naquele espaço que está entre o palco e o público às vezes alguém dispara um flash sem querer e já ouvi histórias de que, tipo, a malta é escorraçada, os fotógrafos estão todos escorraçados do vídeo. Por basicamente
2: é fazer, fazer fotografia de concerto é o mesmo que ir ao, ao cenário, tu não podes usar flash em lado nenhum, não é? <risos> E os bichinhos é é? às vezes também, também reagem, <risos> não é? <risos>
1: Não, há é, regra, um regras tem que realmente têm que ser cumpridas e, também há, e também, é óbvio que também há regras de bom senso, não é? Sim. E se nós pensarmos bem, realmente não faz sentido nenhum estar ali não sei quantas pessoas a disparar flash, é? por exemplo, para terem uma ideia, e certamente quem já foi a em festivais maiores já, já percebeu, é? nos género dos palcos, tens capaz de ter 30, 40 fotógrafos, não é? Imagina o que é que é ali, de repente, toda aquela malta a estar a, a flashar, não é? Só, só vês ali... Agora, a verdade é que proíbem-nos a nós de fotografar mas depois tens as pessoas nas primeiras filas com os seus compactos e os seus telemóveis a fotografar também não é? e esses claramente usam flash, mas esses pronto, eles já não podem controlar
0: não é? Sim, sim sim. isso é, dava aqui uma <risos> uma conversa também de horas, só a falar dessas situações porque impedem certas é. coisas, mas há outras é, daquelas situações muito complicadas e agora queria passar a, a batata ao Ruben, coitado do Ruben ficou aqui um bocado <risos> deslocado uh, fala-me um pouco sobre ti Ruben, como é que tu começaste uh, na área da fotografia
2: eu é aquele, aquele clichê muito típico que comecei a fotografar já, já em pequeno eu, a primeira câmera que eu tive foi uma pequena compacta uma Kodak Junior qualquer coisa assim, eu ainda tenho lá isso um dia hei de me dar ao trabalho de restaurar essa câmera para, para lá trabalhar outra vez mas era uma câmerazinha pequenina que, que os meus pais me tinham dado quando eu ia para as colónias de férias e pá, e ele comentava um pouco aquilo que eu via as paisagens as pessoas com quem eu estava e esse, esse bichinho acabou por ficar sempre e gradualmente o meu pai foi só percebendo que que eu tinha ali algum gosto e que também servia de alguma forma para eu-me exprimir que no, no fundo acaba por ser isso A fotografia também é uma forma de expressão e... Um, e pá, foi ficando sempre, foi ficando sempre eu levei aquilo sempre como, como hobby e depois houve uma altura na minha vida em que eu estava a trabalhar na, na Siemens e eh, houve ali algumas modificações internas eh, que me levaram a, a repensar tudo o que eu estava a fazer se eu estava realmente a, a, a seguir uma área que, que eu me via daqui a 20, 30 ou 40 anos e, e acabei por, por vir embora e pegar no, no dinheiro que eu tinha e investir na fotografia, na, na formação, e pá, a partir daí nunca, nu, nunca mais parei, foi uma questão de, de ir afinando mais aquilo que eu procurava dentro da fotografia, os, os estilos, conhecer um bocadinho de tudo, e, 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 e vim onde eu vim parar, fui parar ao fotogénalismo, estive no fotogénalismo mais mais 10 anos, e hum, neste momento nem, nem trabalho em fotogénalismo, trabalho num, num estudo de produção de fotografia, mas o, o bichinho do, da fotografia está, o bichinho da fotografia documental mantém-se. Aliás, eu digo sempre que a minha fotografia de rua serve como treino para o trabalho documental que eu, que eu vou fazendo, porque eu gosto de trabalhar com projetos de longa duração. E é, a, o, o estilo de fotografia que eu procuro é um estilo um bocadinho mais. Hum, eu dou sempre a referência do, do Cristóbal Lara, que é um bocadinho da nova fotografia documental. Tem uma, uma mistura de ambos, de ambas as áreas, entre o fotogenolismo e a fotografia de rua. E, e é um bocadinho para aqui que eu tenho vindo a tentar trabalhar e desenvolver os meus projetos e os meus trabalhos ao longo dos anos, eu digo sempre que eu tenho sempre livros em calha, e neste momento já não tenho aqui atrás de mim, vocês estão os dois a verem vídeo, ando, o João Paulo sabe, eu, eu tinha aqui este painel aqui atrás de mim que estava cheio de, de imagens até há pouco tempo, porque Afirmativo. transitou tudo para a sala… <risos> já precisei de uma parede maior, por isso estou, estou sempre a trabalhar nos projetos, estou a revê-los constantemente, isso faz parte da minha maneira de olhar para perceber o que é que me está a fazer falta, o que é que não está a fazer, o que é que já fiz, o que é que precisa ser melhorado, estou sempre, sempre, sempre de volta de tudo que eu tenho, de volta do arquivo, ainda para mais que quando se trabalha em projetos de longa duração, o problema é que tu acumulas imagens durante anos, e depois o mais difícil é tu conseguires compilar a narrativa dentro daquilo que tu queres que seja a tua mensagem, seja num livro, seja numa exposição. Por isso que já estou a divagar demasiado. Não,
0: não, não, mas, <risos> no,
2: mas... Fundo, no fundo... No o meu percurso passou um bocadinho por aqui, um foi bebendo um bocadinho tudo e, e permitiu-me ir afinando a minha linguagem e, e, e também a minha forma de estar dentro da fotografia.
0: Uhum. eu acho que isso é interessante talvez dizer de imprimir as fotos porque na tua opinião uh, ao imprimir é mais fácil de ver aquilo que tu tens à tua frente do que estás a ver no ecrã sim. porque um, eu agora não me recordo mas os números que eu vi a última vez do, do Spotify Wrapped, que é aquela altura do ano do final uhum. do ano, que eles dizem os valores das pessoas sim, jovens sim. Uh, sim. Eu acho que a média de idades que havia o, o podcast era acho que era entre os 25 e os 35 por isso, se calhar, vai uhum. ser aquele tipo de pessoas que muitas delas, se calhar, já imprimiram fotos, hoje em dia já não fazem tanto, mas eu acho que isto também é algo que devemos fazer, como estás a dizer, às vezes pode ser só mesmo pelo facto de avaliarmos o nosso trabalho, não é? E vermos aquilo que temos Sim. à nossa frente e se, no teu caso, se vale a pena essa x-foto para uma exposição, para uma galeria que queres fazer, não é? Uh, ou para um, para um livro. Isso ajuda-te visualmente
2: quando... Ajuda, ajuda no aspecto em que tu... Há imagens e é. é torna-se muito difícil tu deslargares a emoção, a, a parte emocional que tu tens a ligação que tens com, a, com as imagens que produziste e às vezes na construção de uma narrativa, ou de uma sequência de um livro, ou de uma exposição ela pode nem fazer sentido mas fica tão difícil para ti dizer Pá, a imagem é tão boa, eu gostava tanto de ter, mas num conjunto ela não resulta por isso é muito importante as pessoas trabalharem as coisas e conseguir ver o, a imagem em grande, afastar-se um bocado, nem que seja não tocar nas imagens, pá, durante um ano. Eu já nem digo chegar a um extremo de um Gary No Grande, que metia tudo para a gaveta e só via anos depois. Mas, pá, dar ali uma pausa, permitir que tu te afastes um bocadinho da relação que tens com, com, com a emoção que tens quando fizeste aquela imagem, pá, e analisar as coisas um bocadinho mais a frio, não é? Como é que era aquela ditada aquela, aquela de, de se vires Buda na, na estrada da Mata, É um bocadinho esse conceito,
0: percebes? Sim, e tu costumas imprimir, uh, fazer livros teus, ou como é que costumas fazer esses projetos? Que eu vi, por acaso, no teu Instagram, que apareceram imagens tuas num livro do Porto, certo? acho que foram sim, duas imagens. Sim, sim. Uh, isso, pronto, não foi um projeto teu, se não estou a erro. Foi um não, 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 isso
2: foi, foi de um concurso que a Câmara Municipal do Porto tinha feito sobre imagens do Porto e eles acabaram por fazer uma, uma compilação de imagens que tinha concorrido. Mas uh, o, livro, o livro tem tudo, tem, tem imagens muito boas sobre o Porto e, e quem ainda conseguir uma cópia acho, acho que vale a pena, como como o registro fotográfico da cidade tem, tem um muito bom arquivo.
0: Eu achei por acaso isso é interessante quando vi esse livro, porque até daquelas coisas quase todas as cidades podiam fazê-lo uh, e até Eu estavam acho, a, a ajudar a cultura, não é? E ajudar também a nossa indústria uh, e a mostrar também a nossa visão da nossa cidade. Um, mas falando no teu caso, por exemplo, tu costumas fazer uh, álbuns, livros uh, teus, com as tuas imagens? Tu estavas a mencionar isso e eu, eu achei interessante.
2: Sim, eu tenho, eu tenho o hábito de, de começar ligeiramente, lentamente a fazer pequenas maquetes, depois vou passando para a forma mais, mais física uh, e, e, e é a partir daqui que vou desenvolvendo. Quando já sinto que tem ali qualquer coisa que está a se aproximar mais do final, então já procuro a opinião de algumas pessoas. Para, para perceber se a mensagem que eu estou a querer passar está tá, tá a chegar ao outro lado mas sim, é, é importante nem que seja pegar em, em folhas A4, dobrá-las e agravar e fazer qualquer coisa do género só para teres algo físico porque a partir do momento é que tens ou uma impressão ou tens um livro coisa, a maneira como tu olhas para as coisas muda e, e, e nós como fotógrafos eu acho que o digital veio trazer muita coisa de boa, mas também veio trazer este, este lado mau que é o deixarmos de imprimir e deixamos de ver as imagens impressas, e esses arquivos vão-se perdendo, não é? Porque hoje em dia fotografa-se tanto que perdemos muito isso, e, e, é, e é tão essencial, e faz tão, tão parte da nossa cultura fotográfica, a existência do fotolivro, a existência do, do, dos álbuns de família, há, há pouco tempo tivemos a falar sobre isso, os álbuns de família são tão importantes, é, que, que eu acho que se calhar para para as gerações a seguir, isso, isso já não vai existir. O álbum de família é uma pasta na, na Dropbox que toda a gente
0: tem acesso. Sim, e se calhar vai ser daquelas coisas que quando perdemos a, a password ou acontecer alguma coisa à cloud, o, uh, onde é que estão é as imagens? O, di
2: o disco avaria, pá. Já não sei Sim. quem é que nos falou uma vez que, que tinha perdido o disco, que tinha as imagens todas tipo dos dois ou dos três primeiros anos da filha, pá, e estava em pânico, percebes? Este tipo de coisas acontece especialmente com, com a era digital em que se fotografa Imenso. Já não digo à toa, mas imenso.
0: Sim, e não sei se sentiste Isso é isto. Os são importantes. É verdade. Sim, sim. Uh, também agora, juntando à conversa, João Paulo, uh, não sei se também já sentiste isto. Um, eu bem, vou ser sincero, uh, eu tenho 31 anos, não imprimo muita coisa, porque sou daquela geração que apanhei, como é óbvio, o analógico, uh, mas depois é funcionar tudo. Ou trabalho com tudo digital. Uh, ainda fotografo muito em analógico porque gosto e essas imagens muitas vezes passo para o digital chego a casa, uh, revelo não é e depois chego a casa e faço uh, ponho um negativo em positivo como vocês sabem um, mas ultimamente tenho imprimido algumas fotos minhas e tenho imprimido mesmo uh, fotos digitais e sinto que tem outro impacto e comecei a ver mais isso este ano uh, comecei a imprimir fotos de viagens e comecei a olhar para elas e até pensei tipo olhei para as imagens e pensei fogo as imagens como desta é a parte, como é óbvio, afinal, até tão mesmo boas. E quando às vezes olhamos no computador, pensamos, já ah, tá, é uma foto gira, uma foto bonita. Mas depois impressa, parece ter outro impacto. Não sei se vocês também sentem isso.
1: Sim, sem dúvida. Eu tem, concordo plenamente o, o facto de ser tátil
2: traz-nos traz é, algumas materialização A
1: materialização, é? acho que dá-nos uma maneira diferente de, de apreciar as imagens. E muitas vezes até de, de percebemos de alguns pormenores que, se calhar, não é que do computador ou do telemóvel, não nos apercebemos. É? e quando imprimimos, tipo, olha que este pormenorzinho aqui, tal, é, é engraçado até mesmo muitas vezes para fazer depois correções é? mas só imprimir, tipo, é pá, realmente esse cara aqui eh, podia, podia aqui fazer, fazer um pequeno ajuste e tal, mas também tem uma coisa boa que é, e é um problema que todos nós passamos, que é a impressão, se estiver como tu queres, toda a gente vai ver a foto ou como tu queres que ela seja vista enquanto se for no digital do teu monitor pode estar espectacular, tens o teu monitor calibrado, Tem a Sim. imagem do telemóvel do teu amigo, ou da tua amiga, ou do ecrã deles, aquilo pode estar assim, ah, isto está aqui um bocado, isto está aqui uma cor um bocado estranha, e depois tu vais ver, e depois o monitor está descalibrado, ou é o teu que também já está um bocado descalibrado, pronto, e ao menos impresso, toda a gente vê, a não ser que haja, obviamente, alguns problemas uh, oculares, obviamente, mas fora isso, <risos> para isso toda a gente vai ver o produto como tu queres que ele seja visto, não é? Portanto, a foto impressa é realmente a maneira mais homogénea de, de se poder ver, mas as pessoas muito cada eu vez.
2: Com isso. Eu deparo-me com isso quase todos os dias em que, que nós acabamos por fazer, por exemplo, imagens de joalharia. E nós enviamos as imagens para o cliente e pá, 80% do cliente vai abrir as imagens de telemóvel. E nós já sabemos, ok, preciso que abra isso no computador, veja isso com um bocadinho mais qualidade, porque é normal, as pessoas estão tão habituadas a ver as imagens de forma digital que a, a qualidade não, não, não está na, na cabeça deles, a qualidade, pá, ajuste de cor, pá, tratamentos, não está, não está tá lá. E com o papel é isto, não, não há como fugir.
0: Sim, sim, eu concordo plenamente e isto dá para todas as áreas e até para o nosso trabalho pessoal, como vocês disseram, uh, fotos de família, e até para a nossa evolução, como estavas a dizer, João Paulo, uh, e também te gasto Ruben, que... Uh, eu acho que isto é algo que eu tenho em mente, ainda não fiz, mas tenho em mente se calhar fazer uma espécie de álbum de as fotos que eu mais gosto do ano. E assim todos os anos vou guardando uma espécie de recordação, best né? off. Que é, assim, o best of de, do ano, seja com fotografias analógicas, digitais, seja o que for. Uh, eu acho que isso é interessante porque daqui a uns anos depois quando for ver vão-me lembrar, eu não me lembro de fotos que tirei, por exemplo, eu... Uh, tive 6 anos no Canadá, foi tudo tirado com uma, com uma câmera digital, não tem nenhuma foto impressa e há memórias que eu já nem me lembro. No outro dia vi no Facebook uma imagem de, do meu carro cheio de neve e às vezes, quando explico às pessoas que tinham o carro cheio de neve para ir trabalhar, tinha de limpar uh, o carro todo com uma escova para cima, uma vassoura. Uh, opá, o inverno é tipo menos 30 graus. O pessoal às vezes diz, é pá, como é que é possível? Isso não é possível, é, eu é. Mas depois não tem essas é. imagens, percebem o que eu estou a dizer? Que essas imagens, às vezes, para contar a história, para dar, fazer essa ligação, esse elo de ligação. É a prova, é
1: a prova. Senão uma Sim. foto não existe. É
0: Basicamente <risos> é isso, mas não sei se estão perceber o que eu quero dizer, porque até para nós é aquele exercício de memória que, que também serve e Sim. também para as futuras gerações, para mostrar,
1: por exemplo, à nossa Sim, família. Mas é engraçado que... É que estás a falar nisso, hum, da, da questão das fotos até impressas. E há, há uns tempos, acho que foi feito um, uma espécie de estudo, você se pode dizer que foi um estudo, por exemplo, cada vez mais infelizmente há muitos acidentes naturais, desastres naturais e afins, e começou-se a perceber que das primeiras coisas que as pessoas têm tendência a querer salvar das suas casas são as fotos, são os retratos, não é são os álbuns de família, um, e, e é curioso que isso dá a pensar, não é portanto, realmente são muitas memórias que estão ali, uh, e às vezes a gente pensa, ah, mas por que é que eles não digitalizaram, ou que é que não, não é? Uh, a verdade é que há muitos álbuns que já vêm de quase gerações e a primeira pessoa pensa assim agora estás a digitalizar aquilo que seca não é? Uh, mas a verdade é que essas, essas fotos são memórias e muitas vezes uh, são, são as fotos essas fotos impressas que nos fazem uh, perceber que aquele avô ou aquele bisavô que a gente ouvia falar, que era assim não é? que a foto é, é um bocado a prova e é aquela é a única prova que existe de que esse bisavô quer assim, quer alto, magro, gordo, vestido de determinada maneira, uh, e, e acho que também vem muito essa filosofia, essa mentalidade das fotos impressas, é verdade que o digital veio tirar um bocado disso, é verdade, uh, mas também cabe a nós imprimir, não é? às vezes há mais uma questão de preguiça, às vezes também uma questão financeira, obviamente, uh, mas sem dúvida que as fotos impressas é, é outra coisa eu neste momento, por exemplo, só, só imprimo mais por questões de, de, de trabalho do, os mototas que imprimi foi, foi para um projeto de boxe, por exemplo foi a última vez que, que, que imprimi uh, fotos
0: uhum. Tu Ruben, tu imprimes mais então como estavas a dizer, certo?
2: Sim, mesmo, mesmo até para, para, ter, para ter em casa é uma, de, é uma de, das coisas que eu tenho, tenho o hábito é, é de fazer impressões até para ter, para ter aqui para, para decorar a parede e para para, para ter Simplesmente para ter. Eu, eu, eu gosto, gosto de poder me sentar no sofá e olhar para as imagens e, e, e pensar nas memórias que elas me trazem.
0: Sim, eu acho que isto tem de haver um balanço um, para os dois lados, não é? Um balanço entre o digital e, e o físico. E isso vê-se muito uh, nos dias de hoje, não só com a fotografia, mas agora... Uh, falando de, de tudo na nossa vida, não é? Hoje vivemos muito no online, no, nos Instagrams, no, nos youtube, seja Sim. o que for. Uh, já se fala também, não sei se já ouviram falar do Metaverse, que, que o YouTube agora também Sim. está a entrar nesse, nesses mundos. Uh, essas coisas uh, vai, -se, vai se ligar, não é? Vai se ligar o, o mundo muito físico com o um mundo muito digital. E eu acho que desde que haja esse balanço. Uh, não há problema nenhum, porque acho que não há qualquer problema em as pessoas terem as fotos, como é óbvio, online, numa cloud, porque é sempre bom, backup, como tu, acho que foste o João Paulo disseste, uhum. não é? Ter backup na cloud, no um, disco, mas também ter essa prova física, que nos faz lembrar e que se, para alguma coisa... O que podemos pensar também é o físico é quase um backup, uh, um terceiro backup, e também temos aquela memória à, à nossa frente, não é? Se alguma coisa
1: acontecer, temos ali também... Sim, sim. Case. O físico... É como é, é já falámos agora, é, é outra coisa a maneira como, como vemos o toque da memória. Eu, por exemplo, recentemente mudei de casa e encontrei muitos álbuns antigos de, fotografias de dos meus falecidos pais e de outros familiares. E realmente veio um bocado ao de cima aquela nostalgia toda da, da, das fotos impressas, aqueles álbuns de família, não é? E obviamente que tão, já estão ali numa caixinha ali, todos também já prontinhos e mais, até um bocadinho mais protegidos. Porque realmente é um, é um espólio familiar, não é? E, e nós apesar de termos as fotos cada vez mais em digital, um, o físico para certas coisas acho que é, é, é importante, é importante. E é um bocado como tu disseste, Cade, nem que seja como, como seja backup, é? nem que seja um terceiro backup. Sim, é? um, sim até sim. Se... É, e é bom para partilhar e é, é para mostrar.
0: Sim, até se alguém tiver depois a ouvir e quiser comentar alguma coisa sobre este assunto, se fazem uma espécie de best-of, como eu disse também, acho que isso também é uma forma fácil de juntar as nossas melhores fotos, eh, e quando diz melhores fotos, pode ser deste fotos que nós tiramos, ou recordações. Pode ser um mix que... Sim, acho que não... até,
1: se calhar é, ma é mais isso, que até é as nossas melhores memórias. Sim. Então, é. vezes até podemos ter boas memórias e as fotos não ilustrarem essas memórias, mas aquela foto faz-nos lembrar... Uh, certo momento, né, certa sensação a companhia, tudo um, acho que sim, é capaz de, tipo, as nossas melhores memórias, pá, e é óbvio que se forem ilustradas por boas imagens tanto
0: melhor. Na é melhor, é isso <risos> E falando por exemplo, eu já vou falar do. Nós começámos logo a falar aqui de um tema, mas depois quero voltar ao facto de vocês terem um podcast de fotografia. <risos> mas falando por exemplo aqui de, da fotografia em si, como vocês no vosso primeiro uh, episódio, eu posso estar enganado, mas eu acho que não, foi em 2019, vocês falaram um pouco uhum. sobre o futuro da fotografia. Uh, desde 2019 algumas coisas já mudaram. Um, como é que vocês veem o mundo da fotografia? vem que é algo que vai se tornar cada vez mais digital, vai ser também assim um mix, como estamos aqui a falar, como é que vocês veem? Porque na altura eu sei que vocês falaram sobre as câmaras, sobre as lentes, a ser... Um Está tudo cada vez mais inteligente, não é? E está, nós vemos, não sei se vocês cheguem as últimas notícias, ou seguiram as últimas notícias. Agora, acho que é Canon, se não estão a ir e a Nikon também já, já conseguem ter, ler onde é que estão os carros. Quando eu le, ler é o, o sistema de, de foco, não é? O AF. Já consegue... Sim, o, tracking, o tracking, faz o tracking. Sim.
1: Faz o tracking de carros. De carros já não é a só Foi agora acrescentado no firmware de, das R5 a das R6. Que eram umas funcionalidades que também estavam -se associadas à Canon R3, que é neste momento a topo de cama das melhores da Canon, e eles felizmente passaram via firmware esse tracking de, para a R5 e para R6, e é, é interessante. Sim, realmente eu acho que o, o, o futuro passa muito pelo, pelo AI, não só, não só nestas questões, mas até iria mais até numa questão de, de edição. Cada vez mais vemos funcionalidades de software usando em social social em que tu com, com um botão. Ele tenta de -te que, é que ele não retrato faz-te alguma otimização da cor dos olhos e do cabelo e faz-te alguma máscara quase automática uh, do, para te selecionar o rosto da pessoa, para te o fundo. E já tem máscaras até bastante, bastante perfeitinhas para assim dizer, não é? Principalmente quando aquelas máscaras que a gente sabe que é um bocado difícil do, dos cabelos e tudo. Uh, acho que o futuro da fotografia está a passar até muito nessa parte mais digital. O analógico, a película, parece que é mais um, um revivalismo, não é? Portanto aí Uh, não sei se haverá assim grande inovação, acho que é mais uma de querer se manter ainda um bocado as raízes da, da, da fotografia, mas no digital, sem dúvida, que as câmaras cada vez são, são, são mais inteligentes. Não é? uh, quase chegamos a um ponto que hoje em dia quase basta só disparar. Não é? A câmara já consegue ali, de uma maneira ou de outra, uh, perceber um bocado o que, o que é que estás a querer fotografar, consegue logo detectar as pessoas, os, os objetos, o que é que, é, o que, é, que não é, se estão a mexer, se não estão. Uh, né? Agora vimos também recentemente as mirrorless começaram a ter muito aquela questão de, do eye-tracking, né? detectar logo os olhos das pessoas, consegue conseguem focar, e muitas conseguem ver se o olho está fechado, então não dispara, só dispara quando o olho Sim. ficar aberto. Uh, pá, já está já muito a caminhar por aí. Se são coisas positivas para nós, são, porque são coisas que nos ajudam ao nosso trabalho. Agora, se, para aqueles mais puristas da fotografia, não são. Não é? pois, até isto, que ponto isto, isto, é que isto é fotografia exato, isto faz-me um bocadinho uma comparação um com os carros, não é? de caixa automática ou caixa manual, não é? quem gosta muito de conduzir a ver um carro de caixa manual mas a caixa automática é mais prático, para quem anda, por exemplo, quem anda muito no, no trânsito, o para arranca, para arranca com a caixa automática, não, 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 pá, não, não chateia não é? é muito mais prático depende, eu acho que depende aqui muito de, também do, do que é que tu queres fazer com a fotografia, não é? se quiseres ter assim uma, uma coisa mais pausada, mais pensada ah, se calhar não precisa ter uma câmera tão avançada até pode ser mesmo o, o, o analógico agora, para terminar tipo de trabalhos por exemplo, eu há certas coisas que fotografia, eu não me imaginaria, por exemplo, a fotografar uh, combates, por exemplo ou até mesmo concertos em analógicos aqui que era muito mais difícil não é? isso iria me criar uma certa frustração e não conseguir captar os momentos que eu queria. Que claro que se for um concerto mais paradinho ok, faz -se. agora se for um concerto que a gente sabe que tem muita pirotecnia ou que tem muita ação em palco se der, já te limita um bocadinho, porque já podes, podes filhar ali um bocado aqueles momentos que tu, tu queres. É óbvio que, como tudo, a tecnologia tem coisas boas, tem coisas más, nós é que temos também a perceber um bocadinho o que é que queremos, o que é que pretendemos, qual é a finalidade da nossa fotografia, não é? Eu, neste momento, estou completamente rendido ao digital. Não é? Nisso não, 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 não há dúvidas. Agora, do, do futuro. Eu vejo muito mais pelo, por aí, de, do software de edição e das câmaras começarem a ter aqui alguns automatismos, que nos facilitam a vida de certa maneira. Depois é? é as velocidades, é? hoje em dia tens câmaras que fazem 25 frames por segundo e pá, quase é? Filmas, estás a filmar frame a frame, não é? deixas o dedo que te... haja cartão, haja cartão e bateria. Uh, mas isso também não. Ah, se calhar para algumas pessoas pode ser interessante. É? Quem fotografa esportes motorizados já ouvi que está a ter 15 frames por segundo, não está tão um jeitaço. Até meter eu da parte do, do, não é? dos esportes de combate dá-me jeito de ter mais ter uma velocidade mais rápida, para conseguir ter aquele momento de impacto, que é, claro, é tão rápido que, que se, não, se não for assim, será dificilmente conseguir ter aquele momento de, de impacto, por exemplo.
2: Acho que a tecnologia vai nos ajudar, no geral, sim. Achas ah, que vai chegar a uma altura em que vamos deixar de ter aquelas câmaras todas, sempre a venderem cada vez com mais megapixels e achas que o sensor vai ser, vai ser o, o prato forte do futuro?
1: É, a é para os dois pode ser para os dois pode ser para os dois <risos> eu estou a pensar estou a pensar ah, eu, eu é, acho que os, os, diz, os megapixels acho que curiosamente se nós formos ver isso uh, acho que já tiveram um peso mais importante na venda e no marketing das câmaras que agora uh, e basta saber por exemplo uh, as câmaras que estão a ser lançadas uh, Muitas delas, ou mesmo as tocando, têm mais o né, 45 megapixels, 60 .000. Agora já não sai tanto por aí, agora já é mais aquela de isto tem não sei quantos modos, isto consegue detectar Rapidez. o olhar das pessoas, isto consegue, consegue fazer o tracking, antes. ou seja, já é mais uma questão de o que é que o processador consegue fazer do que, propriamente, o, 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 o que é que o sensor consegue captar, só para assim, não é só a resolução, é okay, óbvio que a resolução é importante. Mas acho que já não é tão importante. Acho que agora cada vez mais é a Câmara faz isto, a Câmara consegue tentar não sei quantas pessoas, a Câmara consegue uh, ajustar-se uh, ao ambiente, consegue... acho que é mais por
2: aí agora. Essas funções são tão orientadas para um público tão específico de profissionais que eu duvido que o, o, o amador ou o amador mais avançado vá tirar total partido da Câmara. Sim,
0: isso já acontece hoje em dia, mas o que eu acho, por exemplo, é que cada vez mais as pessoas, e agarrando no amador, estavas a falar, Ruben, as pessoas querem uma câmera que faça tudo. Uh, se fores ver... Facilite, uh, eu acho que as pessoas querem que facilite. Sim, porque ah. a Sony acabou de lançar agora a Sony A7 IV, um, e era uma câmera que uh, a anterior era a 7.3 muitos fotógrafos tinham muitos videógrafos também tinham e pronto, tinha algumas lacunas algumas coisas que as pessoas não gostavam muito e lançaram e resolveram muitos desses problemas porque foram ouvido o um feedback das pessoas e por acaso até estive com a representante da Sony uh, aqui em Portugal e ele falou sobre isso que a Sony houve, pronto aqui um bocado de publicidade do que é que a Sony faz, mas é verdade, eles ouvem os, os fotógrafos e infelizmente é das poucas marcas que ouvem, se vamos falar da Nikon a Nikon nem, pronto, está no seu mundinho um, mas uh, o que é que eu estou a dizer, ou o que, é que o que é que eu quero dizer com isto? O facto de da Sony ao estar a fazer isso, criou uma câmera que é tanto para um videógrafo como para um fotógrafo, como é para aquela pessoa uhum. que faz vídeos para o YouTube como é para o fotógrafo que faz um pouco de esporte mas não faz desporto de a 100% porque, se quiser, se há um fotógrafo faz desporto de uh, ou é foto jornalista, se calhar vai para uma A1, que é topo, estão a perceber. Acho que neste momento as câmaras ou as marcas estão a ver, ok, o que é que nós conseguimos fazer para não boicotar os nossos modelos de topo, mas da mesma forma dar um pouco de tudo nas outras marcas um, nas outras gamas, não é? Para agradar os nossos consumidores. Eu acho que isso vai ser um jogo de cintura uhum. muito complicado eles de fazerem, como estavas a dizer, porque uh, estavas a dizer que. As pessoas, se calhar, não ligavam vão ligar muito aos megapixels. Eu também concordo com o João, não vão ligar muito, na minha opinião. O que vão ligar mais é, ok, filma aqui 4K, ou já filma 5K, 8K, seja o que for. O ecrã é rotativo, ok, consigo filmar as minhas viagens, seja para o YouTube ou para a família. Consigo uhum. também tirar boas fotos. As pessoas hoje em dia querem algo versátil, porque, vamos ser sinceros, os nossos telefones são super versáteis e as câmaras não eram versáteis há até 5 anos atrás eu lembro perfeitamente de começar a fotografar casamentos com uma 5D depois passei para a 5D Mark II uhum. foi brutal, o pessoal do vídeo foi aí uma 5D Mark II, filma 1080. A 5D
1: Mark II foi um bocado de revolução a nível do mercado para o vídeo. Sim. O vídeo. Sim. A Canon, nesse aspecto, foi, foi um bocado pioneira, por assim dizer. Sim, teve à frente. E com aquela
2: campanha toda que eles fizeram com o La Chapelle, não foi? Eles tinham feito uma campanha em vídeo e depois mais aquele episódio do Dr. House que também foi filmado com, e também, com a Mark II ou com a Mark III. É e também tiveste o Iron Man 2,
1: também teve uma cena filmada com, com o 5D Mark III, se não me engano. Foi? A cena do 5D, se não me engano, foi da corrida do... Aquilo tem uma, uma altura no filme que é uma corrida... Hum, Tipo, forma, não é forma um. Mas é uma melhor olha, olha spoilers. Oh, não. Sim. Ah, não, não é spoiler. E lembro-me que eles contaram na altura, montaram uma, um, um rig de câmaras na estrutura do carro, o carro ia, ia se patifar todo, e meteram lá pá, espai, 15 ou 20 pá, um número de par de câmaras. Eu lembro que eles depois contaram ao alisador porque é que eles é usaram câmaras fotográficas, no fundo, não é? E eles disse, ah. Isto, isto, o, o carro vai ter aqui um, um despiste, não, não íamos meter câmaras de filmar a fazer isto, não é? Portanto, uma questão económica, claro preferiram, preferiram estar com não sei quantas Canon 5D Mark III, se não me engano. Não, não mas mas tudo tu isto tu para dizer o okay, quê? Darem só luz para um filme, ainda precisa de um Iron Man, com um blockbuster, não é? Yeah. Uh, poderiam usar câmaras fotográficas como câmaras de filmar, só para isso já estamos aqui a ver um bocado também a qualidade que as coisas estão a ter e o caminho que está a ter e se nós formos reparar ultimamente nos últimos anos as câmaras de tráfico estão a evoluir para câmaras de filmar. Sim,
0: eu acho que o futuro é muito acho, híbrido. Acho, acho que é, é muito por aí. É é. uh, não, há pessoas que calhar são muito contra, principalmente aquelas que me a dizer que são aquelas que aliás mais puristas, que não deve ser e que devíamos seguir certas regras, ou seja o que for, mas infelizmente, uh, ou felizmente, um, as pessoas querem tudo para ontem querem ter foto e vídeo eu trabalho para algumas empresas que às vezes pedem mesmo Ricardo, olha uh, precisamos de fotografia mas consegues filmar um pequeno clipe só para pôr no Instagram eu penso, Opa, eu não sou videógrafo mas pronto, ok, vou Vou desenrascar, uh, se calhar é, é, é mau eu dizer que vou desenrascar. E que, se alguém estiver ao visto, videógrafos, eu uh, também cobro por esse serviço. Não se preocupem, não é só tipo fazer uh, os trabalhos e não cobrar. Mas, uh, mas sim, opa, acho que isto vai ser muito. Um, temos essa noção que as câmaras cada vez, cada vez mais vão estar melhores com várias uh, especificações e como vocês estavam a dizer o AI cada vez vai crescer mais por acaso não sei se vocês estão a par disto mas uh, é mais na parte dos casamentos se não estou a erro já há softwares em que ajuda a escolher as fotos por exemplo se vocês tiverem uma foto hum, mais sim. desfocada que outra se vocês tiverem uma foto uh, imagina uma sequência de cinco fotos em que os noivos por alguma razão fecharam os olhos numa Uh, automaticamente o software retira aquela foto da seleção. Isto é daquelas coisas que há fotógrafos que já utilizam uh, na área dos casamentos. Um, eu, por acaso, não utilizo porque há certas coisas que não me deixam ser assim um pouco cético. Por exemplo, e se for eu que pedi ao casal para fechar os olhos? O software não vai saber. Então, logo aí, há um erro. Mas é tal coisa. Vai, Sim, apre está. vai aprendendo é,
1: também. Isso é, é como tudo. Isso é a mesma coisa que tu fotografares em modo automático. Estás é? a, a deixar à câmara... <risos> Ela é que vai calcular tudo e vai prever tudo, não é? E vai fazer tudo por ti. Uh, é óbvio que, por exemplo, nessa questão do software, pá, os algoritmos cada vez são melhores, é verdade, há sempre exceções, mas no geral é quase sempre para nos melhorar. E, e, e todos nós né, que estamos aqui a falar, e também quem não está a ouvir, sabe a dor de cabeça que é de teres mil, duas mil, três mil fotos, pá, e tens que fazer uma triagem, que aquilo é uma chatice, e se nós tivermos uma maneira de ter um software que logo de repente consiga filtrar ali algumas fotos e em vez de que andar a ver 3 mil fotos, podes só ver 2 mil ou 1.500, pá por, pelo menos para mim, esse software é muito bem-vindo não é? Por acaso, para o que eu faço não, 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 dá, muito, não dá muito para, <risos> para tirar proveito disso mas, uh, acho que pá, tudo que seja para melhorar e, e, e otimizar o nosso workflow eu acho que é muito bem-vindo, porque pá, todos nós sabemos, as horas que a gente perde às vezes a fazer triagem é... É uma, às vezes não é uma estatística. Sim, até na parte. Ah, tempo é dinheiro, Vamos costuma dizer.
0: Sim, e na parte de edição, Pronto. eu andei aqui a procura uh, no computador, mas não encontrei o nome do software. Mas uh, há um novo software que um, também é AI, que consegue ler a edição que nós fazemos, já estou a dizer bem, acho que não tudo de nenhuma nenhum janeira, mas basicamente nós editamos uma foto, o software depois lê esse, esse preset que nós colocamos ou esse tipo de edição que nós fazemos nessa foto e depois adequa ao resto, às restantes imagens é algo novo que foi lançado se não estou em erro, foi este ano ou ano passado
1: é ali um sincronais, assim um bocadinho mais avançado. Sim,
0: basicamente uh, mas é um software à parte do Lightroom mas já, já ouvi colegas a falarem muito bem disto, novamente uh, acho que foi, foi alguém mais grande na área dos casamentos porque é uma área que tira-se muito as imagens, não é? Então acho que as empresas estão a apostar um pouco por aí primeiro, não é? Para a parte do AI e se calhar no futuro como é óbvio uma pessoa que pode usar pode estar em outras áreas, pode usar esses softwares mas acho que no futuro vai estar mesmo disponível para, para todos e vai ser fácil acesso em que nós se calhar colocamos lá um trabalho com 2 mil fotos ou 3 mil e o software não sei o tempo que demora, como é óbvio mas se calhar em 10 minutos edita tudo como tu disseste, tempo é dinheiro e isso seria brutal
2: já me dava contente o tempo que eles despendem nesse tipo de pesquisa se apostassem no desenvolvimento de baterias melhores. <risos> já.
1: Cada vez mais nos mirrorless sim, as mirrorless oh. eram dos pontos fracos agora já está a coisa já está um bocado melhor. Mas eram um dos pontos fracos do início dos mirrorless que a autonomia das baterias era mesmo muito fraquinha. Mas, mas é normal a tecnologia também agora os ecrãs também são melhores também há maior otimização, etc. E, mas neste momento é uma realidade, né? os mil valores acho que vieram, vieram para ficar.
0: Sim, ontem oh, oh deram um desconto ao Ruben que o Ruben usa Fuji, por isso é que as baterias não duram assim
1: muito tempo. <risos> e nem queria ir por aí que não, não entram nessas guerras que o, o Ruben sabe. Que o, o Ruben sabe. Nós estamos sempre na, na brincadeira que, não, com as marcas, não é,
2: não é mentira? Sim, é eu, 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 ainda tenho, eu ainda tenho a Pro 2, e só para teres uma noção, a única maneira que eu encontrei de poupar a bateria naquilo foi eu tenho que desligar o ecrã e usar só o viewfinder mode em modo óptico, já nem uso <risos> o digital, e é a melhor maneira que eu poupar a bateria, ah, não eu tenho olho. outra opção.
1: E a das primeiras configurações que, desde há muitos anos, que fazia isso, era desligar o preview, né, mesmo a visualização, ah, sim, sim, sim. Que quando fotografava não, não, não aparecia sequer o preview da foto que eu tirei, é, quando, queria fazer os, 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 quando ia fazer os festivais, né, um, era uma maneira de poupar a bateria, para sendo que não, Bah, usava ali, tal, tal, fotografava, não queria que ele tivesse a mostrar para o vinho, depois se quisesse ver a foto, né, ia, ia ver, que só ali, para um bocadinho. Mas sim, acho que as coisas também, a tecnologia está tá a melhorar, hum, tudo o que seja para pa nos facilitar, entre aspas, a, a vida no bom sentido, ok é, é bem-vindo, obviamente, quando não se pode, é, depois pode-se correr o risco de banalizar ou não a fotografia, se depois chegamos a um ponto que basta a gente disparar, se calhar deixamos a um ponto que já nem vamos precisar disparar, a câmera é que vai estar a escolher qual é que é o, o timing certo, ou então a câmera filma e retira-te aquele freio específico e fica a foto, não é? A ah, câmera também.
2: começa a te ouvir como o telefone, começa a ouvir as tuas conversas e tu tipo, falas em gato 10 vezes durante o dia e quando chegas a casa tens o cartão cheio de fotos de gatos porque a câmera decidiu que era aquilo que tu querias naquele dia. Querias focar aquilo. Não, mas, mas isso... alguém, alguém anda a pensar muito em Black Mirror Não sei Mas o que estavas
1: a dizer uh, é... Sim, mas é pá isto, diz, 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 isto. Isto não, Tudo bem que ainda não, ainda não vamos caminhar para a Net, Ainda não. Mas é verdade que o licenciado artificial pá, abre, abre aqui muitas portas uh, Boas e más Como sempre, não é? como a tecnologia sempre tem não é? Nós é que tentamos sempre ver a coisa do lado mais positivo E tentar ter aproveito proveito do, do lado positivo da tecnologia
0: mas por acaso disseste uma coisa, João Paulo, que eu lembrei-me e que nunca tinha pensado. Lembrei-me agora do Fago dos Telemóveis, que foi, uh, por exemplo, tem um iPhone, quando tu tiras uma foto e se tiveres o um modo live, acho que chama-se live, na, nas fotos, aquilo grava uma, uma espécie de boomerang, aqueles vídeos, sabem? O boomerang do. Sim, um vídeo curto. Sim, um vídeo curto. Uhum. Então eu agora eu estava a pensar, imaginem se isso vai acontecer nas câmaras do futuro. Uma, tiram uma foto e grava ali um clipe, se calhar, de. Sei lá, de 5 segundos, nem tanto, porque se as câmaras já fazem esses disparos de 15 frames por segundo, 20 frames, 30 frames, Sim. já podem fazer isso. Podem fazer aquele mini vídeo boomerang, Sim. Que fazem gifs.
1: E é assim: se nós pensarmos que hoje em dia tens quais são as câmaras, nem precisas ir para o topo de gama, câmaras até a gama média, já filmam 4K, com uma qualidade espetacular, muitas a 60 frames por segundo, já tens ali quase a informação toda que precisas, não é? Quem quiser ser um bocado mais preguiçoso, filma e depois chega a casa e escolhe aquele frame específico, não é? E, e tem a foto, por assim dizer. Um, mas eu, eu acho que to, todos nós ainda vemos a fotografia também como, como, como a arte que ela é, certo? E dá-nos dá prazer fotografarmos de maneira como fotografamos. É óbvio que também queremos melhorar certas coisas que nos facilitem a vida, mas também não quero, não quero que a câmera faça tudo por mim. Obviamente, senão não, depois também tira um bocado da piada uh, e o mérito, muitas vezes, também, não é? De se conseguir obter aquela, aquela imagem que nós, muitas vezes,
2: ambicionamos, ambicionamos ter. Não, até que ponto é que essa foto é tua, não é? A questão é que acaba por ser isso. Porque se tu estás a deixar que seja o, o, o AI a tomar essa decisão, até que ponto. Isso é como aquele debate que o do, do, do macaco tirou a câmera ou a, a fotografia. Foto, que tirou o selfie, quem, não é? Quem é a, quem, é a foto? É? Não é? Sim. Sim.
1: É, bah, isto, a necessidade artificial levanta sempre muitas questões, desde, desde, desde há muitos anos que essas questões, não é? Hum, ah, não sei, estou curioso para ver o que é que, o que, é que, vai, o que, é que vai vir daí. Hum, cada vez mais vejo que o vídeo tem, tem cada vez um papel mais, mais preponderante no, no avanço tecnológico das coisas. Ela é que está a puxar um bocadinho o, o, os limites e a futura vai um bocado por arrasto, por assim dizer. Uh, e basta ver, eu lembro-me que os últimos updates que fiz à, à minha sete e há uns anos, a lista de updates era tipo funcionados de fotografia eram um pai 5 de vídeo, eram um pai umas 30 e eu fiquei tipo, mas eu estou a fazer aqui um update à minha câmera de fotográfica ou de filmar, não é, porque uh, hoje em dia tá, é, é quase aqui um, um merge, né que é uma fusão entre a fotografia e o vídeo ser, ser tudo na mesma câmera, eu ainda sou muito virado mais para a fotografia, é verdade e se pudesse ter uma câmera só fotográfica, como fosse mais barata eu comprava essa edição <risos> não é, mas hoje em dia infelizmente quando nós compramos uma câmera já vem tudo não é? e estamos a, muitas vezes a pagar um preço por funcionalidades que podem ser espetaculares. não é? tipo, ah, a câmera faz isto e tal mas eu tipo, ok, mas eu se não fizer vídeo não vou tirar proveito se daquela câmera então se tem coisa, ok, vou ter que olhar para câmeras mais, mais básicas, mais baratas hum, ou seja, estamos a pagar por funcionalidades que muitas vezes nós não podemos usufruir, tem um bocado mal mas o mercado caminha é nesse sentido não é? portanto, temos, temos tudo numa única câmera hum, Pá, olha, se calhar é daquela da maneira que uma só tem que começar a explorar mais o vídeo e aprender mais umas coisas de vídeo porque ou hoje em dia é,
2: acho que é, é fundamental não, saber é na altura de focares mais na fotografia porque toda a gente vai estar a fazer vídeo
1: é. <risos> sim, mas é que o curioso é que hoje em dia todo, todo, quem tem-nos de ouvir também sabe isso não é? mesmo quem só, só fotografa já, já certamente já houve algum cliente que pergunta, olha então, e não dá para fazer assim uns videozinhos? não, não, não dá para fazer assim, não é? é um bocado como, como o Ricardo há que um estava Ricardo a falar um
2: bocado, sim. não
1: é? Um, porque também já, já quase todos os clientes nos veem, tipo, ah, se a câmera também o filma porque é que você também não filma não é? Não precisa estar a arranjar uma pessoa que filme e uma que fotografa, posso ter, posso ter tudo no mesmo e as pessoas muitas vezes já têm uma, uma certa dificuldade em distinguir que são coisas um bocadinho diferentes
0: sim, sim. e até se for agarrar no, nos casamentos slideshows, slideshows, fomos a pensar é, são fotos, mas é, em vídeo não é? É, sim, um... sim. Uh, mas agarrando agora, desculpa, agora perdi-me um pouco mas te, queria tocar num assunto que tu, tu mencionaste Uh, antes de passar aqui a batata ao Ruben, deixa eu ver se consigo voltar atrás. Um, por acaso era. Olha, perdi mesmo o pensamento. Isto acontece. Era o Sky <risos> <Net>. <risos> Skynet. Skynet. <risos> Mas era, era algo que estávamos aqui a falar. Das... Ah, já sei. A Nikon, por acaso, lançou há uns anos atrás uma câmara que era ADF não sei se vocês recordam que era uma câmera que era só um, parecia uma câmera analógica eles voltaram a fazer sim, isso agora sim, com uma mirrorless mas é. um, era uma câmera DSLR que não filmava e na altura, opa, eu acho que na Europa e em Portugal não teve grande sucesso mas na América eu cheguei a ver muitos fotógrafos a falar muito bem, porquê? porque ao tirarem tudo que era vídeo da câmera um, a câmera tinha uma performance mesmo muito boa em fotografia até diziam que em termos de ISO era muito melhor com a câmera igual, acho que a câmera igual posso estar completamente enganado otimizada. sim, eu posso estar enganado, mas eu acho que era a D750 que é a câmera que eu tenho que eu ainda tenho cá em casa um, e fizeram a mesma versão, mas só fotão e, e diziam, pronto que a câmera em termos de fotografia não era mais rápida a fotografar, nem nada não tinha mais frames por segundo, mas em termos de 10 era muito melhor e havia fotógrafos que não se importavam e compraram, muitos fotógrafos na América compraram porque por isso mesmo, diziam mesmo só quero uma câmera para fotografar, não sou videógrafo mas é tal coisa, eu acho que isso. Uh, as marcas hoje foi como eu disse, cada vez mais devem pensar ou fazem eles, fazem lá os estudos deles, né, os inquéritos, que as pessoas hoje em dia querem algo mais que seja, algo que seja conveniente, não é? Então as pessoas como hoje em dia querem, sim, sim. querem tudo como se fosse um telemóvel, não é?
1: Uh, só falta virar frangos.
0: Mas. Um, mas, mas com, acho que é com, por aí com um add-on
1: qualquer ou com um gadget, até capaz de não ter Bluetooth, Bluetooth <risos> <Começa> <risos> a... <risos> emparelhado a <emparelhado>, cena. <comecei risos> Opa, a Nova Cana não
0: eles. é R5zinho que aquece, olha.
1: então eu nunca sabe fazer aí
0: <risos> um ofestralado. <ovo> mas... <risos> mas olha, passando aqui ao Ruben que tu, Ruben fotografas mais com analógico. Um, uma coisa que eu tenho visto por acaso em alguns fóruns uh, de fotografia <risos> americanos é que o, o analógico está a crescer, pronto, já tem estado a crescer nos últimos anos, como nós todos sabemos, não é? Mas está a crescer também devido às novas tecnologias, aos NFTs. Então o que é que está a acontecer? Há uma comunidade que está a crescer porque as pessoas estão a dar valor aos fotógrafos que estão a fotografar em analógico, por ser mais difícil, por ser uma arte diferente do digital. E então as pessoas, a partir daí estão a pagar para ter uma foto basicamente analógica, mas em formato digital. Se que isto parece que é um pouco confuso, mas não, não sei se... Não, não,
2: não. Não tem sido só na questão analógica. Aliás, os NFTs começaram a desenvolver-se muito em relação à arte digital. O NFT, no fundo, permite ter um, um documento em formato digital que te permite dizer, eu tenho uma cópia autenticada, certificada por aquele autor e não existe mais nenhuma cópia de, daquele documento, e aquele documento é só meu, está encriptado na, na, na rede em que aquilo foi construído no fundo é o mesmo que imagina que um, tu hoje em dia aliás o nosso último convidado deu um exemplo interessante em relação a isso, que é uh, imagina que tens o, o, um documento para comprovar que a tua casa é tua tu tens um documento que foi emitido no, por, por um notário qualquer coisa Imagina que há um acidente, esses comédios perdem-se todos. Como é que tu provas que a tua casa é tua? Se tu tiveres um certificado desses em formato digital, não tens problemas. E, ainda este, hoje ou ontem também ouvi alguém a falar, ainda vinha hoje a falar com o João Paulo sobre isso, que é, uh, por exemplo, vamos imaginar uh, bilhetes de concertos. Tu, até há pouco tempo, tu, para um bilhete de concerto, tu tinhas o um papel, tinhas algo físico. Entretanto, as coisas transitaram. Tu só chegas lá, mostras um código QR, eles digitalizam e comprovam que aquilo és tu. Agora imagina o futuro, teres, teres um documento, um, um fecheiro teu, que está numa rede, em que tens essa certificação, que mais ninguém tem, é impossível teres uma, um duplicado, que alguém copie aquele documento, e que é teu perpetuamente. E tens a vantagem de estar inserido numa rede de uma, de uma, de uma criptomoeda, e ainda, potencialmente, aquilo tornasse ainda mais, com mais valor, no, no caso da arte agora. Ou seja, a longo prazo, o futuro vai transitar para, para ali, de alguma forma. Pelo menos é, é aquilo que eu tenho visto, é aquilo que eu tenho sentido. As pessoas com quem eu tenho falado ultimamente têm, têm transmitido um bocadinho isso. Eu sei que tem estado muito na voga a questão dos NFTs. Muitas pessoas ainda olham para isto com, com algum receio. E devem, porque não é ainda é uma coisa muito nova, e em Portugal ainda estamos, estamos a tentar compreender melhor o que é que isto funciona. Já vimos algumas instituições a fazer isso, desde clubes de futebol que já estão a fazer isso, uh, semana passada ali qualquer coisa sobre a Santa Casa Misericórdia, que também já tinha um projeto de conversão da NFTs, é muito interessante, por exemplo, para o ONGs, foi uma das coisas que nós ouvimos durante o Exxon, do ONGs para angariarem fundos para financiar os próprios projetos, nós, nós ouvimos falar de projetos de conservação animal, em que usavam o trabalho dos fotógrafos para vender NFTs e esse dinheiro era usado para usar para, para conservar os espaços e salvar determinadas espécies por isso a arte neste, neste momento o futuro vai passar em, em contribuir de alguma forma para a sociedade e, e é aí que nós autores temos, temos um grande peso para com o futuro nós vamos de alguma forma poder contribuir com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós amamos e gostamos de fazer e poder contribuir de alguma forma para a sociedade. E o NFT vai variar, não vai ser só em questões de arte, vai ser para, para, para tudo, tudo. Para o tudo. futuro pode passar por aí.
0: Sim, sim, o que eu estava só a dizer é que achei interessante é haver já algumas comunidades a darem valor aos fotógrafos que fotografam em analógico, que, uhum. que era algo, e até alguns fotógrafos que fotografam em analógico estavam a dizer em certos grupos que eu vi, que agora tinham mais... Um, força, tinham, pá a palavra que estava na minha cabeça mesmo, tinham mais pica de fotografar novamente em analógico, porque tinham agora uma comunidade por trás, que as pessoas estavam a dar valor ao que eles estavam a fazer porque antigamente se calhar era mais difícil para essas pessoas uh, vender alguma foto mas se calhar agora estão a ver a foto analógica como uma forma de arte porque é algo que é mais, como nós sabemos, não é tão fácil de, de fazer, não é? Tirar uma boa fotografia analógico ou uma fotografia interessante e te estão a vender nesse, nesse formato em é NFT. Mas isso concordo contigo. Já há conferências na América em que as pessoas compram um NFT e têm acesso a conferências. Já não é preciso um jeito um virtual. é que, por exemplo. Sim. E tu no, e
2: tu pessoas... no próprio Discord já tens isso, tu tens certificados que comprovam que tu estiveste presente naquela reunião, por exemplo. Sim, sim, e o Twitter, vai, coisas
0: pequenas. O Twitter vai ter isso. Eu acho que a, também a fotografia vai passar um pouco por isso, um, na evolução dos tempos e dos NFTs, porque uh, vai ser um, uma evolução em conjunto, porque o Twitter também anunciou há pouco tempo que vai deixar as pessoas colocarem lá os NFTs que compram. Ou seja... Uh, imaginem que vocês compram um NFT de um, de um fotógrafo, ou seja, uma foto de um fotógrafo, vocês admiram, seja analógico seja digital, pronto, seja a imagem que ele criou whatever, não interessa uh, vocês depois podem uh, mostrar na vossa arte entre aspas, a arte que vocês compraram no, nas redes sociais, Eu acho que isso vai trazer muito valor, porque, e é isso que se fala nesses fóruns, que é uh, nós podemos ir ao Museu do Louvre, ver a Mona Lisa muito bonito, ser uma foto, se calhar uhum. ou uma selfie com, lá com a senhora e não passa daí, aquilo não é nosso. Mas ao uhum. nós termos uma arte que é nossa, que nós compramos, é dizer, ok, esta Sim. foto foi eu que eu comprei a este artista. Esta foto é minha agora. Eu acho que isso vai ter um peso no futuro e se calhar... Eu sei que há muitas pessoas calhar, que vão ouvir isto ou há pessoas que não dizem, ah, mas isso é só um JPEG, posso fazer download da imagem. É, mas uma pessoa não tem... Não, não pertence à pessoa, não é? É como nós sairmos um site e fazermos também print screen. É um pouco igual.
2: O, o interessante do NFT para os artistas vai ser a questão de, uh, de valorização da sua, da, da, das obras de arte. E é isso que tem-se visto. visto. Tens visto obras a serem vendidas a valores absurdos. Uma das coisas que nós falamos com o, com o último convidado, uma das peças dele vendeu por 25 mil euros para um artista, para alguém que se dedica exclusivamente a, a produzir arte, é muito bom. Vai permitir que tu possas focar-te muito mais no trabalho que desenvolves. Não vais ter que estar preocupado em fazer aquele trabalho das novas às 6 que fazes porque precisas pagar as contas, como todos precisam de fazer. Vai, vai dar muito mais liberdade, vai tornar que, 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 que os criadores possam ter um espaço muito mais eh, amplo, Vai vai permitir que haja um mercado muito mais focado na aquisição de arte, porque o facto de ela estar inserida numa rede de criptomoeda vai fazer com que as obras valorizem a partir do momento em que são adquiridas, um, e, e eu acho que o, o futuro do criador vai passar muito por aí. Pelo menos é essa a porta que se está a tentar abrir, e, é, e eu acho que o movimento está muito em torno disso. Agora, as pessoas que não podem olhar para o NFT e pensar que vai ser uma forma rápida e fácil de fazer dinheiro não é, há NFTs que demoram seis, oito meses, um ano até ser vendidos, não é uma coisa fácil mesmo não, não é garantido trabalhar não é garantido é o mesmo que tu teres um trabalho numa galeria, não quer dizer que a galeria vai conseguir vender Isso depois vai variar muito com, com, com o mercado e com, com os curadores que estão, a, que estão a fazer a seleção vai variar com, com os compradores os colecionadores o, o formato acaba por ser ligeiramente semelhante, mas também é ligeiramente diferente, porque a criptomoeda vai permitir fazer chegar a um público muito, muito maior.
0: Sim, eu acho que, na minha opinião, o que os NFTs vão fazer para a fotografia é o mesmo que o YouTube fez para os uh, videógrafos. Para aquele pessoal sim, que está tá mais ligado ao vídeo, que foi cortar o homenzinho do meio, o middleman, como se chama dizer, que dizer. É, exato. Não, exato. Não se quer criar uma série, posso pôr no YouTube, se querer criar um, um vídeo vlog, seja o que for, posso colocar logo no YouTube, não uhum. preciso de ir uh, a RTP, seja o que for um, e os MFTs vai fazer isso, eu quero fazer quero ter, uh, criar uma coleção, quero lançar isto, quero lançar aquilo, podem fazer a partir dessa, dessas novas plataformas, já existem por acaso algumas dedicadas só para fotógrafos, a mais conhecida como é óbvio é o que uhum. não é para fotógrafos, sim, é para sim. tudo mas já existe, uh, se não estou em Foundation, depois existem outras um, que é dedicado mesmo só à fotografia. Eu acho que isso é mesmo... O, é, não é só o futuro, como é óbvio, mas é uma das possibilidades de futuro que nós temos é, na indústria, sim, assim sim, que, que vai ajudar. É uma alternativa. Sim. sim. E vai ser mais trabalho sim. criativo, um, porque no outro dia estava a falar isto com alguns colegas na área, que é assim, isto vai dar para quem faz fotografias artísticas, um, landscape, não é? fotografias de natureza, de viagem, mas agora quem faz fotografia de casamentos... Não sei, tô, é daquelas que vai seguir vender um NFT da cara de um casal. Não, há, não vejo assim grande
1: possibilidade. Podes vender ao próprio casal, Só assim. é isso? Porque não? Podes vender ao próprio casal ou a ou um familiar, aos pais do, do casal? Ou, não é? Uh, ah, isso é? Acho que depois também depende muito da maneira como as pessoas consomem o, o, os NFTs. É, se nós formos ver tipo, dessa maneira, tipo ok, então, mas faz algum sentido, por exemplo, para fotojournalistas. Não é? ou para quem faz fotografia documental tu podes, fazer, tu podes ter o teu, o teu projeto concentrado no NFT e queres vender aquele NFT por exemplo, a uma publicação por exemplo, e, e dizer, olha, tenho aqui este, este projeto uh, exclusivo, não é? ou então está limitado a a X uh, cópias, ou, ou seja está, a tecnologia existe, depois depende muito da maneira como nós queremos tirar proveito a proveito dela é, mas realmente é uma, é uma oportunidade aqui que se abre, um, não só para, para, para os fotógrafos, como, como já falámos, né? mesmo para músicos, portanto, tudo que seja conteúdo digital, ilustradores, um, é, mais uma, é mais uma plataforma, uma, uma plataforma não, mais uma maneira de fazermos chegar a, 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 as, no, as nossas criações ao público, e obviamente também a parte financeira, também é óbvio que também está, está implícito mas é, é mais uma maneira de... Podemos mostrar a, a nossa arte, seja fotografia, ilustração, música, vídeo também, não é? Uh, mas sim, realmente é, um, é, é uma, uma maneira que está a despertar muito, muito interesse na comunidade artística que tem muito, muita potencialidade, sim. Uhum. Sim. Mas acho que ainda tem aqui algumas barreiras para, para quebrar. Uh, como tudo, pá, tudo que é novo há sempre sim. uma certa adversidade das pessoas, não é? Mas que é um, um movimento que está a ganhar uh, muita atração, sim, sim.
0: Sim, agora só o tempo. Esse que como, como,
1: sim, como só o tempo dirá, exatamente, não é? mas como, cá, como o Ruben disse, o nosso último convidado, o Johan, um, ele é um mega entusiasta de, de NFTs. Ele a falar, quase iria, e na última que eu <risos> com o Ruben, pá, ele parecia que a falar, precisava a falar de um culto. É? Mas, mas com muito entusiasmo, né? Que era quase tipo uma nova seita, uma seita tecnológica, <risos> em que o NFT é que ia salvar o mundo. Uh, mas uh, não deixa ah, de ser sim. curioso, porque já percebi que quem gosta dos NFTs realmente são, é, é meio malta que veste mesmo muita camisola. E também por isso, porque eles também sentem que ainda há, há, há muitas coisas que têm que ser, algumas barreiras que têm que ser quebradas, não é? Porque só se é que depois também as pessoas vão ter mais confiança em olhar para os NFTs como quem compra uma obra de arte física, por assim dizer, uhum. não é? Aquelas pessoas que compram um quadro do Monet ou do Picasso, o que é que seja, também há pessoas que podem fazer esse investimento exatamente da mesma maneira com o NFT. Sim,
0: e te agarrando é. nisso, uh, João Paulo, o que vai acontecer também, de certeza, é, imagina, tu queres comprar um, um quadro de, de algum designer, ou até de um fotógrafo, uma, uma, um trabalho de um fotógrafo, tu admires muito, podes comprar uhum. o físico e também recebes um código Uh, na parte de trás vem o QR Codes em que também vais ter acesso ao RFT ou seja, tu tens tanto o digital Exatamente. como sim, o físico, sim. isto abre portas sim. para tudo
1: Sim, e nós já temos um, um exemplo um bocado similar a isso com, por exemplo no mundo da música em que tu compravas um CD ou um vinil e tinhas um código para fazer o non-done de um MP3 desse álbum isso mesmo ou seja, o, o conceito é quase o mesmo sim. Não é? que é compras uma cena física mas depois tens acesso à
2: versão uh, digital dessa mesma obra Agora, Ai. imagina aquelas obras que são mais collectible. Veio-me agora a ideia que aquele projeto que os que Otankline fizeram, cravaram um álbum que só existia uma cópia física e que venderam por um rio de dinheiro, um multimilionário qualquer. Agora, imagina que esse senhor decidia pegar e revendê-lo. O simples facto dele ter esse certificado é, funciona como qualquer outro colecionável. É, é transmissível, tu podes vendê-lo a outra pessoa e esse valor, esse certificado está lá e diz, não, isto é autêntico, está foi, foi, tá comprovado, foram os membros originais que fizeram, percebes, esse tipo de certificação em vez de agora, de antigamente teres aquele papelinho que te diz, assinado pelo autor, com o autógrafo, e carimbado, e tudo, tudo direitinho, tu tens uma forma direta de, de, transmitir, de transmitir a um potencial novo comprador, sem que tu percas dinheiro, porque as obras acabam por valorizar sempre ao, ao fim do tempo.
0: Sim, e a pessoa que criou a obra vai sempre ganhar uma comissão. Isso também é algo que se pode fazer, mas isto as conversas depois estendia se para outras áreas, que é o smart contracts que é os contratos inteligentes, sim. em que um criador sim, de sim. NFT pode depois sempre ganhar uma pequena comissão, que eles chamam de royalties. Sim. Se eu criar agora um, sim, sim. um NFT com uma imagem minha, eu digo sempre que essa imagem for vendida quero 5%. Então, se a imagem for vendida 10 vezes, ganho sempre 5% dessas 10 vezes. Acho que... Depende, depende dos sites. Eles sim. andam a vender,
2: esses royalties andam mais ou menos em 2,5, andam, andam mais ou menos por aí.
0: Sim, sim, sim. É só um exemplo que, pronto, que para o sim, futuro sim, sim, isto, sim. isto é algo que é interessante e como estamos aqui a dizer, só o futuro uh, dirá o que é que vai acontecer, mas eu acho que isto é, é muito interessante. Eu acho que isto é mesmo muito interessante. Sim. Há muito muito potencial. sim porque começámos o que é, que é engraçado é que começámos a falar de, de, das fotos e físico que são boas e que para termos aquela recordação e agora já estamos a falar sim e agora voltamos à questão do digital, <risos> digital é que é. <risos>
1: não mas aí está, mas uma coisa não invalida a outra porque certo. é como nós acabamos de dizer né? nós podemos ter, comprar uma fotografia impressa não é? e dizer que é a única cópia que existe e para garantir isso tens acesso ao NFT também é a única é? cópia que existe único assim? também
2: é um certificado sim, sim. Que e
1: isso, isso. aí tens aquela coisa de pá olha a sua fotografia pifar por qualquer razão sardeira ou coisa não, olha, sempre tens o um NFT
0: sim e podes imprimir um o NFT sim. Sim. Não, é o teu backup sim e pode imprimir de novo sim não mas Portanto... é isso e pá eu concordo completamente e olha o episódio sei que já vai longo por isso para terminar queria que falassem um pouco aqui <risos> do vosso projeto porque já falaram que, tinha, que falaram com convidados o vosso projeto que é um podcast também, foi a razão que vos trouxe cá, porque nós somos, se eu não estou em erro, os únicos que falamos de fotografia em termos de ou em, em plataforma de podcast uh, em Portugal. E eu queria falar assim um pouco do, do vosso projeto. Como é que começou? Qual é o nome? Para o pessoal ficar a conhecer, se não conhecer
1: ainda? Um, olha, o nosso projeto começou um, em 2019, quer dizer, até finais de 2018 até. Foi quando, quando eu conheci o, o, o Ruben. Um, pronto, conhecemos no, no IPF no Porto E começámos a perceber que tínhamos muita coisa em comum E começámos também uh, a reunir com a realidade a fotografar juntos E sempre tínhamos umas conversas, olha, curiosamente, conversas de café um, sobre, sobre fotografia, de várias coisas, desde equipamento fotográfico a Fotógrafos, a livros, um pouco tudo, tudo que nos influenciava Muitas vezes também, também filmes e, e séries Uh, e, e curiosamente estamos, nós tínhamos ali conversas de, de imenso tempo mesmo e estamos: olha, porque é que a gente não, não começamos até a gravar isto, até um bocado apropriada, uh, e, e partilharmos, que às vezes também é para termos feedback de pessoas, e, pá, e a coisa ficou ali a ideia no ar, pois fizemos ali umas gravações uh, piloto uh, no início de 2019, e depois é que avançámos mesmo uh, a, a mais ou menos a meio de 2019. E foi assim que a coisa se, 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 se criou. Muito por isso, né? Partilharmos ideias, lançar também questões, uhum. porque muitos episódios que nós temos, somente na primeira temporada, é, é mais nós levantarmos questões é? de debate, geramos, geramos acima de tudo geramos debate um, para refletir para os, os prós e os contras, o que é que, um bocado como fizemos aqui, não é? Olha, os NFTs, é bom, não é mau? Um, e e foi, foi muito com essa, com essa dinâmica que, que decidimos criar. Depois começámos a introduzir uh, conversas com, com convidados, não é? um, tentámos perceber um bocadinho de vários fotógrafos de várias áreas, como é que eles funcionam, projetos, um, foi, foi, um bocado, foi um bocado por aí.
0: E como é que chegaram ao nome novo, novo Prova de Contacto?
1: Oi, isso, isso... <risos> temos quanto tempo para falar, <risos> isso deu muitas voltas, isso deu, deu, isso muitas, deu muitas voltas. voltas. Um, mas epá, o nome depois acabou por, por, por ir aí um bocado pela contact sheet, não é? Portanto, a Sim. prova de contacto um bocado até é uma relação curiosamente com com, com o analógico, uh, não é? Um, foi, foi um bocado por aí, não é? Que é, se nós somos ver a prova de contacto é tens, tens várias várias fotos e depois vais escolhendo algumas, é, mas é, todas processo, não deixam de ser não é? mas não, não deixam todas de ser uma opção, não é? Depois é que escolhes consoante o, o que te agrada ou não um, e foi foi um bocado por, por aí mas ainda temos mesmo muitos nomes
0: sim, acredito depois <risos> uh, também sim. para quem tiver interesse vou deixar os links na, na descrição deste, deste episódio para o vosso podcast, João Paulo e Ruben uh, eu só queria mesmo para terminar, falar um pouco sobre o projeto que vocês têm associado ao vosso podcast, certo? ou não vai estar associado, vai estar, uh, correto? do Discord Sim. sim, uh, sim, sim que vocês sim, estão sim. a criar, porque querem falar sim. assim um pouco rápido sobre isso, que acho que é super interessante e isso também mostra que eu sou ouvindo do vosso podcast, porque vocês só partilharam um <risos> episódio obrigado, obrigado. assim.
2: Nós, nós achamos a certa altura que, que hum, surgiu de uma conversa que nós tivemos sobre, sobre o que é que estava a acontecer em termos de, de comunidades fotográficas, ou seja, todo o percurso que houve, desde é, o ponto em é que as pessoas se encontravam em clubes de fotografia, até o ponto em é que a internet surgiu e transitou muito para fóruns. Dos fóruns para, para o Facebook, para o Instagram e a partir do Instagram nós achamos que, ou pelo menos eu senti que a fotografia tem estado a desvalorizar muito, porque tem havido este shift que o Instagram fez para competir com o TikTok e estão a apostar cada vez mais no vídeo e provavelmente eles vão, 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 vão tornar-se, não quero dizer 100%, mas vão apostar mais seriamente no vídeo. E um, eu comecei a sentir um shift da, da comunidade fotográfica mais para o Twitter. E dentro do Twitter nós começamos a ver debates muito, muito aprofundados sobre, sobre certos temas da fotografia, desde a forma como os homens olhavam para as mulheres dentro da fotografia, como é que era ser mulher dentro da fotografia, uh, questões raciais, uh, pá, tópicos que, que podiam ser levados muito a fundo e que a comunidade estava a interagir de forma... Muito interessante, não, não era um debate daqueles que a gente está tão habituado no Twitter de ver que parece sempre alguém que começa a avacalhar um bocadinho a conversa. As coisas estavam a ser muito bem desenvolvidas e muita gente aprendeu coisas novas lá e pontos de vista diferentes, os paradigmas começaram-se a mudar. E, e nós achamos que, opa, se calhar, o Discord até podia ser interessante para começar a termos um ponto que nós pudéssemos abrir a toda a gente que quisesse participar para, para podermos ter estes debates ter estas conversas para de uma maneira ser, mais organizada sim, um bocadinho mais organizado que no Twitter uh, mas opá, um bocadinho aquilo que a gente esteve a falar opá, eu atualizei a minha Canon, olha, tiveste problemas no firmware, o que é que achaste, o que é que não achaste vale a pena, não vale a pena sei hoje o software, olha, eu vou, tenho uma sessão amanhã, preciso de alguém que me venha dar uma ajuda alguém que pode dar aqui, dar aqui a mão no fundo, a gente contribuir um, para um fórum 2.0 onde Pá, de forma aberta, toda a gente possa conversar e trocar ideias, e, pá, olha, comprei este livro vou fazer este vídeo, no fundo é, podemos contribuir de alguma forma ainda mais para, para a nossa comunidade, nós achamos que precisávamos de, de, de fazer chegar ainda mais informação a toda a gente, porque eu não sei como é que é a tua comunidade, mas uh, o, nosso, o nosso público interage, mas uh, retrai-se um bocado, não sei se tu sentes isso em relação aos teus, eles lançam-nos algumas perguntas, dão-nos algum feedback, mas uh, nós, nós queremos que as pessoas é voltem a conversar. De,
1: e é tudo mais de uma maneira muito privada. É tudo mais em mensagens Sim. privadas. Sim. E, e, há, e muitas vezes há questões que, são, são, que nos colocam que mais pessoas poderão estar com a mesma dúvida.
2: Sim. Não é?
1: E é uma maneira, se calhar, achamos também muito mais interessante para a própria comunidade interagir. E, e muitas vezes e nós, por exemplo, no, no, nesta última temporada temos pedido às pessoas quem quisesse publicitar fotolivros ou exposições que, que estejam a fazer para nos comunicarem, e nós aqui até estamos a, a, a deixar de ser um bocadinho esse, esse, veio, essa maneira de comunicar, é? de publicitar, e as pessoas não, diretamente, através do, do nosso Discord, poderão fazê-lo automaticamente, não é? Portanto, e, e acho que poderá ser interessante, e esperemos nós que seja interessante, e tudo faremos para que isso aconteça, que a comunidade também Uh, bah, seja unida e que partilhem todos, porque nós realmente estamos todos no, no mesmo barco, por assim dizer, uh, e obviamente quando eu digo isto, estou a incluir também os videógrafos, porque percebo por que não, cada vez mais há, um, há uma união e uma fusão entre fotógrafos e videógrafos, apesar de haver muitas pessoas que fazem um bocado essa distinção, a verdade é que cada vez mais todos nós temos colegas que são videógrafos, cada vez mais trabalhamos em parcerias com videógrafos, portanto, temos os mesmos problemas Uh, muitas vezes com as câmaras, com o equipamento uh, e se calhar faz todo o sentido conseguimos tentar concentrar essa informação num sítio que as pessoas possam ir, foi um bocado como o Ruben disse, e acho que é uma expressão que nós também usamos muito, que é no fundo são os, os fóruns 2.0 é? há muitos anos havia os, o fórum, não é? os fóruns BB, coisas do género e agora não, agora se calhar isso ainda existe, mas em, em, outras, em outro formato, outras plataformas e só uma plataforma como o Discord que nos permite também ter essa informação de uma maneira um bocado mais organizada Bah, vamos, vamos, vamos apostar nisso, vamos tentar a ver se realmente uh, funciona. Estamos a apostar as nossas fichas, para assim dizer, nisso, e que a nossa comunidade também se, se junte. E também deixamos aqui o convite, obviamente, também todos estejam a ouvir aqui este, este podcast. Também se juntem. Portanto, não, não, é, não é um projeto só nosso, é, é assim, tudo, é criarmos uma comunidade dos fotógrafos e videógrafos porque acho que todos estamos a aprender uns com os outros. E, e isto acho que é um exemplo, não é? esta conversa. Estamos aqui a dois podcasts e acho que também é isso que falta um bocadinho à nossa comunidade no geral, é, é um bocado essa união, muitas vezes olhamos muito sempre um bocado de lado, como concorrência, enfim. E obviamente todos nós temos os nossos públicos, temos os nossos clientes, mas temos coisas que nos unem e também temos problemas muitas vezes também que nos unem e acho que se todos nós conseguimos ter um sítio onde precisamos todos comunicar mais livremente e tirarmos dúvidas e podemos ajudar alguém ou pedir ajuda a alguém, acho que todos estamos a ganhar. Hum, portanto acho que é um bocado por aí
0: concordo plenamente e acho que, acho que esse projeto é... vocês estão de parabéns por, tarem, por terem pensado e estarem a avançar com esse projeto porque se calhar há pessoas que não, não conhecem bem a realidade do Discord mas dentro do Discord é como vocês disseram é uma espécie de blog 2.0 até diria 3.0 que agora fala-se muito da web 3.0 então basicamente é dá para criar uma espécie eu não sei bem o nome agora não sei, vocês devem saber o nome dar aquelas divisórias dentro do mesmo grupo sim, é? a sala. as salas sim, sim, sim. Sim, sim. dá para criar sim. as salas em que podem ter exatamente. uma
1: sala é, é, é exatamente isso estamos a falar em relação ao bocado daquele exemplo que o, que o Ruben falou do Twitter, não é? que ali, tem, ali consegue ter a informação de uma maneira um bocado mais organizada sim. Não é? É, faz lembrar um bocadinho para quem se lembra dos, dos tempos do IRC uhum. em que tu podias ir a uhum. uma sala específica a falar não é? aqui temos acesso é que temos uma comunidade em que tens várias salas a quais podes aceder e que podes ver, tipo, olha, tinha aqui uma dúvida de, sobre vídeo. Ah, ok, temos uma secção de vídeo, podes lá ir ver e colocar essa dúvida. Não é? Há outras secções que nós também, depois, também, daqui, muito em breve, iremos também disponibilizar para quase, toda, toda a está gente. Quase. Está quase. <risos> é, para ficarem atentos, olha acompanhem o nosso Instagram, que vamos depois ir lá fazer a, a, o anúncio é. oficial. É. Um, e será um bocado isso, é teres ali um, um ponto de encontro, por assim dizer, não é? de várias áreas em que as pessoas podem comunicar os seus vários interesses mas, uh, imagina eles é o café e o café é só fotógrafos sim, eu acho que isso é interessante porque
0: é assim e videógrafos, e videógrafos, e videógrafos, sim. videógrafos. E porque não, eu acho que vocês falaram nisso no episódio que vocês mencionaram esse projeto mas um, por exemplo uma sala em que o pessoal está à procura de segundo fotógrafo ou de segundo videógrafo, acho que isso é super interessante porque às vezes uh, o pessoal faz isso em grupos de facebook mas não é a mesma coisa como vocês disseram perde-se um pouco depois já não alguém aparece lá a falar de outro tema qualquer, no whatsapp também é a mesma coisa, perde-se um pouco
1: um, a lógica, sim, não é? Ali tenta -se, sim, ali tenta-se a casa um bocadinho mais Arrum organizada. É mais assim dizer. Obviamente que isto depois também depende do, dos próprios utilizadores. Sim, não é? sim. Um, uh, Mas nós também estamos a contar que toda a gente que lá entra, que, opa, que são pessoas responsáveis e que vão também querer contribuir positivamente para, para a comunidade. E tentamos ter essa informação o mais organizada possível para toda a gente poder usufruir. Né? Até que lá é um espaço de todos que é construído por todos uh, e partilhado também por todos. Portanto, é toda... Mais uma vez deixamos aqui o convite para estarem atentos um, porque acho que poderá ser um espaço muito interessante para todos nós.
0: Sim, depois eu partilho também Mas é todos lindo. nós temos que chegar a ganhar. Sim, acho que acho, acho isso uma ideia mesmo brutal. Depois vou deixar isso também, assim que vocês partilharem no vosso lado também partilho no meu porque pá, acho, okay, que, temos então estar a, nada, acho que temos de ajudar-nos uns aos outros e também vou deixar depois uh, o link do, do vosso podcast, podcast prova de contacto quem estiver a ouvir uh, na descrição deste episódio e também os vossos Instagrams e websites para o pessoal também ver o vosso trabalho e João Paulo Ruben não roubo mais do vosso tempo muito obrigado gostei muito desta conversa tínhamos aqui conversa de agora convidados <risos> uh, e foi como eu disse o último episódio deste ano para acabar em grandes e olha tenham um bom resto de ano e vamos falando
1: um abraço, malta. Um abraço, pessoal.
0: Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado
2: e até o próximo episódio.